0: Mein Motto ist ja auch, you call it work, I call it passion. Also ich muss das machen, wofür ich halt auch eine Leidenschaft habe und die kann sich auch mal ändern für etwas. Ja, mehr Auswahl ist nicht immer auch besser. Es bietet aber aus meiner Sicht fantastische Möglichkeiten. Nur der Anfang eines Tsunamis, so titelt Petra von Stromberg, CEO des Zing-Mutterkonzerns New Work, über die Arbeitswelt im Handelsblatt. Es ist Montagmorgen 8 Uhr, wenn ich diesen Podcast hier aufnehme und ich bin schon ganz im New Work Style im Homeoffice, nicht mehr physisch in meinem Hamburger Office vor Ort, habe schon meine Morning Routine hinter mir, schalte Zoom und Messenger an, ich checke Instagram, Handelsblatt, TikTok, beantworte meine E-Mails. Denn ich bin in den nächsten Wochen wieder sehr viel unterwegs, USA, Europa und natürlich kann ich von überall aus da arbeiten. New Work 2022. Scheinbar unendliche Möglichkeiten. Arbeiten von wo du willst, mit wem du willst und wann du willst. Aber ist das auch alles gut so? Es gibt ja kaum Regeln bezüglich Arbeitszeit, bezüglich Arbeitsort. Wie ist man in diesem Dschungel an Möglichkeiten auch noch erfolgreich im Job und findet seinen eigenen Weg und macht Karriere? Bei den ganzen Möglichkeiten. Und häufig ist es ja so, je mehr Auswahl man hat, desto schwieriger. Vielleicht kennt ihr das. Und die Entscheidung, die wird einem heutzutage halt nicht mehr abgenommen. Das war früher halt ganz anders. Und es geht auch noch darum, was möchte man überhaupt wirklich? Das wurde früher gar nicht gefragt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Wie kannst du dich im New Work zurechtfinden und für dich das Ideale rausholen und für deine Karriere, dass du erfolgreich und glücklich bist? Früher, und damit meine ich 1997 und die Early-2000er-Jahre, da war wirklich Sicherheit im Job das Allerwichtigste. Und dann auch nochmal wieder zur lehman krise 2009, zumindest in meiner Generation. Denn als ich meine Ausbildung gemacht habe, mein allergrößtes Ziel war es nach der Ausbildung, einen unbefristeten Arbeitsplatz. Vertrag zu erhalten. Und das gab es nicht für alle. Und einem wurde es von den Eltern noch so eingetrichtert, ja, Sicherheit im Job ist das Allerwichtigste und schau, dass du einen unbefristeten Vertrag bekommst. Und ich weiß noch ganz genau, damals, ich habe dann 2000 einen bekommen, einen unbefristeten Arbeitsvertrag in der Sparkasse und einige andere halt auch noch. Und die Kollegen, die es nicht bekommen haben, die mussten halt jedes Jahr immer wieder zittern. Die hatten dann einen Jahresvertrag bekommen und mussten immer wieder zittern, ob der wieder verlängert wird. Da war es aber auch eher ein Markt, sage ich mal, für Arbeitgeber. Da konnten sich die Arbeitgeber, die Auszubildenden aussuchen. Da konnten sich die Arbeitgeber, die Mitarbeiter aussuchen. Und heute hat sich das ja auch noch mal sehr stark gedreht. Da kann sich ja der Arbeitnehmer fast aussuchen, wo er arbeitet. Und auch die Karriereleiter, die war ziemlich gleich für viele. Also in der Bank, da wusste man halt, ich habe eine Ausbildung gemacht, dann bin ich Bankberater, Vermögensberater, gehe in eine leitende Position und das war auch ganz genau gehaltlich abgebildet mit Tarifverträgen, mit ähm, Tarifgruppen. Man wurde halt immer eingruppiert. Also ich wusste ganz genau, kleine Ausbildung, was bekommt man Gehalt? Dann, was bekommt man als Bankberater? Da wurde immer auch gleich die Tarifgruppe hintergeschrieben. Und je länger man auch im Unternehmen war und eingruppiert war, desto mehr Geld hat man halt auch bekommen. Also das heißt, je älter man wird, desto mehr Geld hat man bekommen. Und dann je mehr Verantwortung man halt auch übernimmt, auch. aber es war halt alles ganz genau vorgegeben. Und da gab es auch nicht, dass auch junge Kollegen mehr verdienen als ältere Kollegen. Das hat sich heute ja auch gewandt, aber es gab es alles nicht. Und in der Beratung war auch alles sehr stark vorgegeben eingestiegen dann damals als Senior Consultant, steigt dann nach der Uni als Consultant, neue Junior Consultant ein, dann geht es als Senior Consultant Manager, Senior Manager, Director, Partner und das ist auch einfach vorgegeben diese Karriereleiter dort und es ist auch vorgegeben, dass man meistens zwei Jahre auf einem Grade halt bleibt, das heißt bis zum Partner kann es schon mal zehn Jahre dauern, nur Für so lange will sich heute kaum noch jemand verpflichten. Genau das Gleiche in der Sparkasse. Man bekommt halt mehr Geld, je länger man da ist. Aber das möchte man ja teilweise auch gar nicht mehr. Und einige Kollegen... Die, mit denen ich damals die Ausbildung gemacht habe, die arbeiten heute noch da. Die haben jetzt 25-jähriges Dienstjubiläum. Und das wird es aber in Zukunft wohl nicht mehr wirklich so häufig geben, da einfach andere Faktoren mit einer Rolle spielen. Denn viele, die nöen trotzdem im Job, dass er nicht mehr gefällt. Und ja, die jüngere Generation, die wechselt dann halt eher. Wenn der Job keinen Spaß mehr macht, dann ist er halt eher flexibler. Und das macht halt auch einen Teil von New Work halt mit aus. Es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und Ja, aber früher war es halt einfach anders. Auf der einen Seite war halt einfach der Karriereweg sehr strikt vorgegeben schon und man hat sich aber auch gar nicht mehr so viel Gedanken gemacht, was der nächste Schritt sein soll, denn dieser war ja vorgegeben. So, also konnte man immer ganz genau eigentlich schon, schon planen. Also da hatte man zumindest weniger Stress mit, als dass man sich mal Gedanken macht, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt? Ist auf der einen Seite ja super, dass man, dass man sich so schnell entwickeln möchte, auf der anderen Seite setzt einem das natürlich extrem unter Stress. Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Was bedeutet es aber New Work? Also heute stehen laut aktuellen Studien andere Themen im Vordergrund. Nämlich auch der Sinn der Tätigkeit, Homeoffice, globales Arbeiten. Und als Folge von beziehungsweise Antwort auf Internationalisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, da hat sich halt in der Arbeitswelt ein neues Konzept entwickelt. New Work oder auch in Deutsch gesagt neue Arbeit. Das soll halt Menschen dazu befähigen, die Berufung sozusagen zu finden. Also auch den Faktor, was möchte ich überhaupt? Der Sinn der Tätigkeit war damals Early-2000er irgendwie nicht wirklich gefragt. Aber das steckt im Wesentlichen auch mit dahinter. Es soll Arbeitnehmern, aber auch Gründern natürlich mehr Freiheiten geben und die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten, dabei auch kreative, innovative Ideen zu entwickeln. Und schauen wir doch mal vor zehn Jahren. Wenn ihr dort versucht habt, Homeoffice zu beantragen, war bei mir im Banking noch kaum möglich. Es gab immer nur für ganz ausgewählte Mitarbeiter Heimarbeitsplätze und dann meistens auch für die, die besonders weit weg gewohnt haben. Heute ist das alles gar kein Problem mehr. Oder wenn man früher ins Ausland wollte, 2009 wollte ich in der Beratung mal ein Jahr auch ins Ausland gehen, Das war da noch eine Seltenheit, das war ein Riesenaufwand gewesen. Es hat auch ein Jahr gedauert, um überhaupt Genehmigungen zu erhalten. Jetzt ist es alles gar kein Problem mehr, spätestens auch nach Corona. Und das ganze New Work Konzept, das geht halt auf den amerikanischen Sozialphilosophen Friedhuf Bergmann zurück und bezeichnet halt einen Wandel der ganzen Arbeitswelt, also New Work, der die kapitalistischen Arbeitsmodelle gewissermaßen ins Gegenteil umkehrt. So Stattdessen die Arbeit als Mittel zum Zweck zu sehen, rücken halt wieder Menschen und deren Bedürfnisse in den Vordergrund, was ich auch vorhin gesagt habe, den Sinn der Arbeit oder glücklich sein mit dem, was man macht. Ich weiß noch damals auch in der Generation von meinen Eltern, man musste einfach arbeiten. Es war immer nur du musst, du musst, du musst. Und es würde nicht gefragt, Ja, bist du damit überhaupt happy mit deinem Beruf? Das das gab es damals gar nicht. Und das hat sich ja sehr stark halt gewandelt. Und da ist es halt auch Ziel, halt die Arbeit und die Menschheit einfach mehr in Einklang zu bringen. Das bedeutet auch, dass nicht nur das Gehalt in erster Linie äh, wichtig ist und auch nicht mehr nur zur sicheren Existenz dienen darf, sondern die Tätigkeit, die du machst, sie muss auch sinnerfüllend sein. Und Ja, es ist auch kein konkretes Arbeitsmodell. In diesem ganzen New Work Konzept, da vereinen sich unterschiedliche und zukunftsweisende Ansätze. Ihr habt schon mal vielleicht von Agilität, digitaler Transformation, das ganze Thema Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit. Das fließt alles damit ein. Und ich habe selber gemerkt, dass die Mitarbeiter jetzt heutzutage auch anders oder auch die Menschen andere Karriere anstreben, wenn ich in die Beratung gehe oder wenn ich auch an an die Uni gehe, das sind ganz andere Fragen, die dort kommen, als noch damals zu meiner Zeit. Ich wurde zum Beispiel, als ich vor sechs Jahren ein Startup gegründet habe, noch sehr komisch angeschaut und es konnte, wie gesagt, kaum jemand auch nachvollziehen, dass ich wirklich einen gut bezahlten Job gekündigt habe. Heute wird man dafür wirklich bewundert und Ja, dass man sich da selbst verwirklicht, das wurde, wie gesagt, vor einigen Jahren immer noch sehr kritisch gesehen, aber auch da gab es halt einen starken Wandel. Und neben dem Gehalt, da spielen halt Themen wie Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit, wie ist die Firma aufgestellt, also identifiziere ich mich auch mit dem Unternehmen, das steht halt an vorderster Front. Nach unbefristeten Verträgen wird nicht mehr so häufig gefragt. Oder auch nach Firmenwagen, Firmenwagen, das war... Das war damals, 2000er Jahre, das war das Statussymbol. Man war immer toll, wenn man einen Firmenwagen hat und wenn man ein ein Handy gehabt hat, damals noch ein Blackberry. Das war das Statussymbol. Heute ist da was ganz anderes wichtig für die Mitarbeiter, eher weiche Faktoren mit und ob man sich da halt wohlfühlt, ob man sich entfalten kann. Und ja, das hat natürlich alles seine Zeit gebraucht und früher haben auch Veränderungen Angst gemacht. Heute ist es halt eher so, dass man auch den Job halt häufiger wechselt. Und ich muss auch sagen, ich habe ja auch häufiger den Job gewechselt. So alle drei bis fünf Jahre habe ich den Job gewechselt und habe vieles ausprobiert und brauchte das aber auch, um wirklich meinen Traumjob und meine Berufung zu finden. Denn mein Motto ist ja auch, you call it work, I call it passion. Also ich muss das machen, wofür ich halt auch eine Leidenschaft habe und die kann sich auch mal ändern für etwas. Und ja, wie kannst du dich jetzt auch nähern an das ganze Thema, wie du auch rausfindest, was möchtest du im ganzen New Work, weil wie gesagt, du wirst wahrscheinlich, wenn du die Stellenanzeigen aufklappst auf Stepstone oder wirst wahrscheinlich eh schon von zig Headhuntern angeschrieben, da weißt du schon gar nicht mehr, auf was du antworten sollst. Man kann sich zwar mal die Unternehmen angucken, aber es gibt dann ja auch so viele neue Stellenbeschreibungen und Hier kommen jetzt meine Tipps, wie du dich dem nähern kannst, auch schauen kannst, was du vielleicht machen möchtest. Oder auch wenn du schon länger im Beruf bist. Ich war ja auch 20 Jahre lang im Beruf, war Bankerin, dann Beraterin und habe dann den Cut gemacht und nochmal was anderes. Und heute mache ich ständig irgendwie andere Themen noch. Deswegen, das kann auch sehr beflügelnd sein und man kann auch dann später einfach noch Leidenschaften für ein Thema entdecken, was man früher gar nicht gedacht hätte. Deswegen... Ähm, gebe ich dir hier jetzt mal meine Tipps mit, wie ich es auch gemacht habe. Und ja, vielleicht ist ja für dich was dabei. Zum einen, du brauchst natürlich Zeit. Und ich würde mir halt immer so eine Mindmap machen. Eine Mindmap machen und mir dann wirklich erstmal anschauen. Zum einen, was kannst du denn? Worin bist du wirklich gut? Kannst du zum Beispiel gut verkaufen? Arbeitest du gern analytisch? Arbeitest du im Team lieber oder alleine? Arbeitest du lieber international oder deutsch? Bei mir war es so, ich wusste, ich kann gut verkaufen. Als Bankerin, Beraterin, 15 Jahre Sales. Gut, das konnte ich, das das, das wusste ich. Und ich wollte zum Beispiel auch immer international arbeiten. Das habe ich mir dann gleich aufgeschrieben, als ich mich selbstständig gemacht habe. Weil ich war bisher immer sehr viel in Deutschland gewesen. Und auf Projekten zwar schon international, aber ich wollte also international arbeiten. Und das das konnte ich auch. Und ähm, ich, ich konnte verkaufen das auf jeden Fall, so. Und früher wurde mir halt immer ganz viel gesagt, dein Englisch ist zu schlecht und ich hatte halt dann auch nochmal darauf gehört, das war damals ein Fehler, weil es geht halt auch alles mit ganz normal guten Englisch. Also blendet das bitte aus, was euch andere sagen, dann bringt das erstmal zum Vorschein, wo ihr jetzt sagt, ihr seid gut drin. So, und dann der nächste Aspekt, das zu kombinieren mit dem, was deine Leidenschaft ist. So, das, das, das ist halt eine ganz wichtige Komponente, denn ohne diese Leidenschaft wirst du auch nicht gut in einem einem Job richtig sein und wirst du auch nicht erfolgreich sein. Ich war zum Beispiel nie gut in Biochemie und hätte mir auch nie was in die Richtung vorstellen können. Also wenn ich, wenn ich daran was gemacht hätte, das wäre komplett gescheitert. Und was aber auch klar ist, die Passion kann sich ändern. Ich war früher mit Leidenschaft wirklich Bankerin, Beraterin und das voll und ganz und jetzt Startup-Unternehmerin. Immer wenn ich auch gemerkt habe, ich brauche eine Veränderung und kann mich nicht mehr dafür begeistern, dann bin ich auch rausgegangen, denn sonst wäre ich, glaube ich, auch richtig krank geworden. Das ist auch ein Aspekt, das, was man nicht unterschätzen darf, dass einem auch Arbeit krank machen kann, wenn es auch nicht mehr die Leidenschaft ist, was man machen möchte. Das mag beim einen oder anderen vielleicht anders sein und hier kommt es natürlich auch auf die Persönlichkeit an, wenn man sehr, sehr analytisch ist und sagt mal, gut, dann mache ich halt den Job oder den Job nur, um um, um Geld zu bekommen. Aber das, das ändert sich halt sehr stark in der heutigen Zeit. Und ja, ich kann, wie gesagt, nur das machen, wo ich auch komplett hinterstehe und kann auch nur empfehlen, guckt einfach rein, was ist eure Passion und verbindet das dann schon mal mit dem, worin ihr gut seid. So, bei mir war es immer so, ich konnte gut verkaufen und ich arbeite gern international und ich konnte Compliance. So, meine, meine Passion war, mich auch selber zu entfalten dann halt. Also das wollte ich auf jeden Fall, wollte ich auf jeden Fall machen. Komplett entfalten und meine eigenen Ziele und Visionen umsetzen. Und damit habe ich dann Pascom gegründet. Und wenn ich nicht diese Passion dafür gehabt hätte, dann wäre das auch nicht der Erfolg gewesen. So, dann kommt es natürlich noch darauf an, dritten Punkt, wo möchtest du denn arbeiten? Wie, wie kannst du auch überhaupt arbeiten? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt immer wieder ähm, sehe, Leute in der Pflege oder im Krankenhaus, die wären nie der Office-Typ, der an einem Schreibtisch sitzt. Die müssen mit Menschen arbeiten Nur Kindergärtner auch. Die kann man auch nicht am Schreibtisch sitzen. Deswegen, das ist etwas, wo möchtest du arbeiten und wo kannst du auch arbeiten? Also brauchst Und brauchst du auch ein Office? Kommst du überhaupt mit Homeoffice? Klar, kommen auch nicht alle. Wird auch häufig unterschätzt. Homeoffice ist auch nicht für jedermann gemacht. Kannst du halt immer am Schreibtisch sitzen oder aber auch bist du eher lieber unterwegs? Was bist du denn für ein Typ? Und dann natürlich, möchtest du in Deutschland arbeiten oder möchtest du im Ausland arbeiten? Der nächste Punkt, wie sieht dein privates Umfeld aus? Wie ist das mit in deine Planung einzubeziehen? Wenn du schon Familie hast, steht die hinter dir? Was ist dein Plan? Und das ist halt extrem wichtig. Du kannst noch so eine Passion für etwas haben, du kannst noch so gut drin sein. Aber wenn deine Familie und dein engstes Umfeld nicht hinter dir steht, dann hast du da halt schon ein Problem, weil dann kannst du dich nicht so entfalten und dein Potenzial auch entfalten, wie du es gerne möchtest. Dann schau dir an, wie wichtig ist dir Freizeit? Wenn dir das super wichtig ist, deine Freizeit, und du auf der anderen Seite dich aber zum Beispiel selbstständig machen möchtest, dann hast du da eine Kollision. Denn das passt erstmal nicht, denn deine Freizeit ist, wenn du dich selbstständig machst, wenn du ein Startup gründest, ist die erstmal limitiert. Deswegen schau an, was passt auch zu deinen Vorstellungen bezüglich Freizeit? Wie viel brauchst du da wirklich am Tag? Welche Kontakte hast du? Welches Netzwerk? Aus heutiger Sicht, mit 25 Jahren Berufserfahrung, kann ich sagen, Netzwerk ist das A und O im Business. Das hilft ungemein. Und es können verschiedene Netzwerke sein. Ob es nun ein privates Netzwerk ist, ob es ein Netzwerk ist aus Mentoren, Trainern, etwas, wo du dich eingekauft hast. Bei mir ist es sehr stark ein ausländisches Netzwerk. Es ist aber auch noch ein Netzwerk aus der Uni, aus vorherigen Arbeitsstationen. Also das, was du aufbaust, das hat einen immensen Wert. Denn irgendwie ohne Netzwerk hat man in vielerlei Hinsicht schon verloren. Also dieses Vitamin B, was man halt sagt, das ist halt etwas, was viele auch noch unterschätzen. Also es hilft allgemein auch in deiner gesamten Karriere. Dann macht dir klar, welche Art von Arbeit möchtest du. Möchtest du selbstständig sein, angestellt sein? Wofür bist du denn der Typ? Auch das braucht eventuell Zeit. Ich habe mich ganz lange nicht getraut, mich selbstständig zu machen. Über zehn Jahre hatte ich nicht den Mut gehabt. Und... Deswegen schau es einfach und gib dir aber auch die Zeit. Du kannst ja auch eine, eine Zeitleiste machen, dass du sagst, gut, zum Beispiel, man startet erstmal, wenn du jetzt von der Uni bist, man startet erstmal im, im Job als Angestellter und baut sich vielleicht nebenbei was auf oder sagt auch nach zwei oder drei Jahren so, jetzt mache ich mich selbstständig, wenn du das dann möchtest. Oder wenn du eine Konzernkarriere machen möchtest, das kann man heute auch ganz anders alles einfach planen. Dann kann ich sagen. Ja, probiere auch mal Verschiedenes aus. Insbesondere zum Beispiel, wenn du in ein Startup gehst, so ein innovatives, junges Unternehmen. Du kannst viele Positionen ausprobieren. Oder du versuchst dich in der Konzernkarriere, vielleicht auch im, im Trainee-Programm oder so, wo du einfach auf verschiedenste Positionen einfach mal ausprobierst. Ich war auch, ich war damals mal im rechnungswesen controlling in der Sparkasse, bei mir war das viel zu langweilig. Ich habe mal Sachbearbeitung gemacht, ich habe Kreditentscheidungen gemacht, ich habe ganz viel gemacht und auch ganz viel für mich entschieden, dass es nicht das ist, was ich mag. Und so konnte ich es auch schon gleich wieder rausstreichen, habe es mit als Erfahrung genommen und bin dann halt äh, weitergegangen mit den Themen, die mir liegen und die mir auch wirklich Spaß machen. So, und ihr seht schon, das ist jetzt halt eine ganze, ganze Menge einfach, was ihr euch mal Gedanken machen könntet. Und die euch vielleicht bei der Entscheidungsfindung auch helfen. So wie kommt ihr da halt überhaupt zurecht? Aber das ist für mich immer das Grundgerüst. Und ja, mehr Auswahl ist nicht immer auch besser. Es bietet aber aus meiner Sicht auch einfach fantastische Möglichkeiten, sich da halt selbst zu verwirklichen und viel mehr auf die Fähigkeiten einzelner Menschen auch einzugehen als früher. Wie viele Menschen habe ich schon in falschen Positionen gesehen, nur weil sie hochbefördert wurden? Früher waren Führungspositionen jahrelang besetzt. Heute gibt es viele Wege dran vorbei, natürlich außer, wenn du in festen Behördenstrukturen zum Beispiel bist. Und für viele ist auch die Führungskarriere nicht mehr das einzige Thema. Viele wollen auf andere Art und Weise einfach Karriere machen. So, und deswegen hier nochmal einmal die Tipps zusammengefasst, wo ich sage, gut, schau dir mal an, mach dir eine Mindmap zum Thema. Worin bist du gut? Was ist meine Passion? Wo möchtest du arbeiten? Wie sieht dein privates Umfeld aus? Wie wichtig ist dir Freizeit? Welche Kontakte und Netzwerk hast du und welche Arbeit möchtest du haben? Und schau dir dann nochmal an, die Punkte, was du wirklich möchtest und was du auch kannst. Und nicht, du musst, du musst, du musst. Das macht nicht glücklich, das macht eigentlich nur krank. Ich selbst durfte es erleben, wie es einem beflügelt, wenn man wirklich das macht, was man liebt. You call it work, I call it passion. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen und freue mich, wenn du eine Bewertung da lässt. Deine Corinna.